0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Diese Woche mit Domvikar Jörg Stockem. Seit November ist er für die Domseelsorge hier im Einsatz in Bonn und München studiert, kurz vor dem Weltjugendtag in Köln zum Priestergeweiht und zuletzt dann sieben Jahre lang leitender Pfarrer des Seelsorgebereichs Bornheim an Rhein und Vorgebirge. Haben Sie am Mittwoch die Amtseinführung von Joe Biden geguckt? <lacht>
1: Nee, ich habe das nur in Nachrichten verfolgt.
0: Okay, ja, ich habe es mir ganz angetan. Ein Mann, äh, der ist mir da schon recht sympathisch aufgefallen, muss ich sagen. Äh, und zwar einer der Gäste, die diese Zeremonie dort äh, besuchen durften. Ähm, der demokratische Senator Bernie Sanders, der saß relativ gelangweilt in Winterjacke und mit selbstgestrickten Fäustlingen da die Beine übereinander geschlagen auf einem Klappstuhl. Dieses Bild, das geht natürlich jetzt... Ähm, Komplett überall durch die Medien, durchs Internet. Herrliches das Bild, finde Foto habe ich auch gesehen, ja. ja schönes Bild, oder? Ähm, den würde ich gerne mal kennenlernen, habe ich mir so gedacht. Ähm, wen würden Sie gerne mal treffen?
1: Ja, ich halte es da eher mit Chesterton. Der hat mal gesagt, man braucht gar nicht erst weit zu reisen, um interessante Menschen kennenzulernen. Wirklich abenteuerlich ist, abenteuerlich ist es sich mal mit den Menschen zu unterhalten, die man jeden Tag an der Bushaltestelle sieht oder in der Bäckerei trifft. Und daher zieht es mich gar nicht so sehr zu den Promis, äh, sondern zu den Menschen, an denen man vielleicht manchmal gedankenlos äh, vorbeigeht jeden Tag. Die sind mindestens genauso interessant. Wenn Sie aber einen prominenten Namen von mir wissen wollen, äh, würde ich vor allem Pastor äh, Franziskus nennen wollen, den ich bisher auch nur über die Medien kenne.
0: Auch nicht so weit weg eigentlich. Ähm, ja. Ich durfte Franziskus schon mal treffen. Ich möchte sie jetzt nicht neidisch machen an der Stelle. <lacht> äh, und äh, ich kann glaube ich sagen, dass ich diesen Händedruck und dabei auch dieses warme, herzliche Lächeln ähm, des Papstes so schnell nicht vergessen werde. Ist denn für Sie als Seelsorger der Kontakt zu den Menschen ähm, auch das, also so im Alltag, was Sie motiviert, diesen Beruf auszuüben?
1: Ja, das macht eigentlich das Priestersein aus, dass man nahe bei den Menschen sein darf und erleben darf, wie Gott äh, sozusagen sich und seine Pläne in das Leben anderer Menschen einwebt. Und Das ist faszinierend, immer wieder zu erleben, wie äh, Menschen zum Glauben gekommen sind, wie sie ihren Glauben leben, in ihrem ganz persönlichen Stil, ganz persönlichen Umfeld und auf ihre ganz persönliche Weise.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen die Familie ersetzen kann die man als katholischer Priester ja leider nicht äh, gründen darf. Äh, bei manchen Pfarrern habe ich so das Gefühl, die stürzen sich gerne auch aus dem Grund so sehr ins Gemeindeleben. Mit Jesus quasi als Vorbild, wie wir, glaube ich zumindest, im heutigen Tagesevangelium hören werden. Ich würde sagen, wir hören mal rein. DOMRADIO – Das Wort Aus dem Markus-Evangelium in jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Unser heutiges Tagesevangelium aus äh, Markus Kapitel 3, 20 bis 21. Und am Telefon ist Domvikar Jörg Stockem hier aus Köln. Wer sind denn die Angehörigen von Jesus?
1: Ja, Jesus muss viele Verwandte gehabt haben, denn zu seiner Zeit war es ganz natürlich und auch ganz wichtig, dass man eingebunden war in eine Großfamilie, in einen Clan, in eine Art Haus und damit auch in einen jüdischen Stamm. Denn die Stämme Israels, das waren letztlich diejenigen, die Stammväter und die eigenen Väter, die einen auch Anteil, Anteil gaben an der Verheißung, die an Abraham ergangen war. Als Israelit verstand man sich ja als Kinder Abrahams. Und über die, diese, über die Familie wurde diese Verheißung weitergegeben. Entsprechend war Jesus auch, der Nachkomme des Königs David war, eingebunden in ein solches Großfamiliensystem und musste eine ganze Reihe von Verwandten gehabt haben. Hm. Ähm, die Bibel berichtet ja hier und da auch äh, darüber, dass Jesus Brüder und, oder Schwestern gehabt habe. Äh, die kirchliche Tradition sieht das äh, etwas anders. Man muss dazu halt auch wissen, dass ähm, im jüdischen Umfeld die Bibel äh, die Verwandten einer selben Generation, also vor allem auch Vettern und Cousinen, auch als Brüder und Schwestern bezeichnet. So kennen wir zum Beispiel auch ähm, Jakobus den Jüngeren, einen der Apostel, der als Bruder Jesu bezeichnet wurde, der aber nachweislich der Sohn von Maria, der Frau des Klopas war.
0: Jetzt ähm, ist ja die Rede davon, dass da die Angehörigen Jesus eigentlich so ein bisschen rausziehen wollen. Wieso tritt die Familie denn hier so als Bremsklotz der Heilstätigkeit auf?
1: Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass äh, die nächsten Anverwandten, die mitbekommen haben, wie Jesus aufwuchs, wie er also laufen gelernt hat, wie er äh, gegessen und getrunken und mit anderen Kindern gespielt hat und so weiter, ähm, wie die auf einmal irritiert sind, weil sie hören, da tritt dieser Jesus plötzlich als Rabbi auf, ähm, er nennt sich äh, Menschensohn, also Sohn Gottes, ähm, den, den wir bei Maria und Josef erlebt haben zu Hause, ne? und sorgt für großes Aufsehen, und deswegen halten sie ihn für verrückt schlicht und wollen ihn nach Hause holen. An anderer Stelle sagt Jesus dann sogar explizit, ein Prophet hat nirgends so viel Ansehen wie in seiner Heimat und bei seiner Familie. Das führt dann sogar dazu, dass Jesus an anderer Stelle sich von seiner Familie distanziert, dass er sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Schwester und Bruder und Mutter. Und das ist natürlich auch etwas, was den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht gefällt, denn er, er deutet hier noch ein zweites zentrales Element äh, des Judentums um, nämlich die Familie. Allerdings äh, für uns ist das eine ganz großartige Aussage, denn es bedeutet ja, dass wir zur Familie Gottes, zur Familie Jesu gehören können, wenn wir zu denen gehören, die den Willen Gottes tun.
0: Klingt das ja ein bisschen so, als wenn äh, die Angehörigen da äh, Jesus so retten. Ähm, war Jesus denn da in so einer Art Rausch? Also so klingt das ja ein bisschen. Oder äh, hat er eigentlich alles unter Kontrolle?
1: Er hatte sich ja 30 Jahre in der Stille von Nazareth darauf vorbereitet, dann äh, seine Mission als Sohn Gottes aufzunehmen. In den Rausch gepredigt hat er sich sicherlich nicht und er wusste, was er tat, ja. wusste allerdings auch, was auf ihn zukommt. Das, ist, das war hier jetzt in dem Fall ja begeisterte Zustimmung, die Leute umlagerten ihn, aber er wusste auch, dass der Tag kommt, wo er ganz alleine steht und wo dann auch Leid und Tod auf ihn warten.
0: Die Gedanken vom Kölner Dom-WK Jörg Stockem waren das hier in unserem Gespräch zum Tagesevangelium. Das können Sie natürlich wie immer auch nochmal nachhören auf domradio.de. Und nächste Woche hier zu Gast ist dann Andreas Schlösser, hauptberuflicher Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Andernach. Herr Dom-WK Stockem, ich sage erstmal ganz herzlich danke, dass Sie jede Woche, jeden Morgen, also diese Woche meine ich jeden Morgen mit uns hier das Evangelium ähm, ausgelegt haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Gern geschehen, alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis bald. Schöne Grüße hier in die Nachbarschaft.